0: 如果有多有空，让我们再听十分钟。我是 Leon。作为一个台湾人呢，我非常喜欢台湾的料理。而因为工作的关系，啊，我是国外业务，那我们经常要接待来自世界各地的客户。啊，至少在疫情前呢，我们平均大概每两个礼拜，甚至每周哈，都要接待来自世界各地不同的客户。他们可能是来拜访工厂，啊，可能是来验收设备，也可能是要我陪他们一起开发新的供应商。那除了谈正事之外，当然吃饭时间到了也是要填饱肚子嘛。好，我观察同野啊，呃，带客人吃饭大概可以分成三种路线，呵呵当然这个不是固定的，就是会混着进行这样。哦，第一种就是这个客人来自什么国家，就带他吃什么料理。好，比方说来自意大利，就带他吃意大利餐厅；来自印度，就带他吃印度餐厅；来自日本，就带他吃日本料理。好，这是第一种。那第二种呢，就是走这个。入境水俗路线，也就是你来了，虽然你是客人，但是你应该要跟着我们的饮食习惯走，所以我吃什么你就吃什么。好，比如说中午就帮他叫便当啊，晚上就吃热炒啊，或者吃台菜啊。好，那这是第二种，就是入境水俗路线。好，要求要求对方入境水俗。好，那第三种呢，就比较极端。第三种，有一些人，而且这种人还不少，就是他故意带这个人呢。这种人，他会故意带这个外国客人呢去吃他不敢吃的东西，比如说很多外国人都不敢吃臭豆腐，好不敢吃米血或者北部城猪血糕，他就带着这个客人去店里，然后点一盘臭豆腐放在他面前，然后看着这个客人露出为难的表情，然后就自己哈哈大笑这样子。呃，我是有点难理解这样子的心态啦，因为对这个客人来说，他可能是这辈子第一次来台湾，也可能是唯一一次来台湾。我们应该可以留下更好的印象吧？就是所谓更好的印象，并不是说哪一种食物就是好或不好，而是饮食习惯或者是吃东西的口味这件事情，它不是那么容易改变的。每一个人都会觉得自己国家的东西最好吃。比如说印度客人啊，他打开便当盒的时候，他脸上会露出微妙的表情。我原本以为只有一个客人这样，后来每一个客人都这样，我才知道说哦，好吧，以后不要叫便当给印度客人吃。为什么呢？我们打开便当呢，闻到这个炸鸡腿啊、青菜啊、米饭啊，哇，就觉得哇好香哦，肚子都饿了哦，胃口都来了。但是印度人在烹饪的时候，一般而言他们是不吃原味的，好、哦，尤其是肉类的原味。那你如果吃过印度咖喱的话呢，基本上你是吃不太出来里面的肉或者是蔬菜原本是什么味道的，他们就是有混合的香料，用各种香料组合成符合自己味觉跟嗅觉的料理。好，所以。在我们台湾人很爱吃食材的原味，我们要呃尽量减少烹调过程中的伤害啊，保留原本的营养啊，好，保留原本的形状啊，好，这个他们可能就没有很喜欢。那如果说是来自拉丁美洲的客人，你拿红豆汤给他喝，他也会面有难色，因为在拉丁美洲呢，豆子是吃咸的，或者是没味道，因为它是作为主食来使用。你可以想象，就是把糖撒在饭上面吃。这可能很少人习惯这样子的口味，对吧？那其实我们台湾人到外国也一样。如果我到美国去吃他们的中国餐厅，客人每次问我要不要吃 Chinese restaurant， 我就说哦、oh, n o thanks <笑>。你们吃什么我吃什么，因为美国的中国餐厅对我来讲，好以我的口味来说，哇，超油超咸。我们台湾人吃东西，其实以中菜来说，到了台湾口味几乎都会变清淡。还有一个东西就是甜食。我们带客人去吃甜的东西啊。客人常常会觉得说这个东西怎么不怎么甜？好，如果你吃过日本的和果子，或是印度的甜点，或者美国的这种蛋糕，你会发现它的甜度都超过我们台湾人习惯的那个甜度。然后我们对甜食的称赞呢、啊，哎，比如说，哎，这个蛋糕你觉得怎么样？嗯，很好吃，不会太甜呵呵。这个在外国客人耳中听起来就匪夷所思。你既然要吃甜食，为什么要让它不会太甜？好，好那饮食偏好的形成呢？我还特别去查了一个。文章好有一个这个 frontiers in nutrition 连接，我把它放在这个 podcast 的说明里面哈。它要讲到说，我们人对这个饮食口味的偏好呢，好，其实最早是从呃儿童时代，好，从这个幼儿时代，我们我们从吃的母乳，然后从我们小时候父母亲为我们吃的东西，就开始初步的哈养成我们这种口味的偏好。我们小时候可能吃过的东西，我们就有记忆。那再大一点。呃，我们家庭环境里面，爸爸妈妈喜欢吃什么，爸爸妈妈不让我们吃什么，好、哦，爸爸妈妈讨厌吃什么，好、哦，这些榜样会影响我们，然后再到 community， 就是社我们所在的社区，比如说学校供应什么餐点，我们家附近有什么餐厅，好，我所在的这个区域或城市能够买到什么食物，好，那我很自然的就会比较偏向喜欢吃这些食物，那最后还有一个。就是我们进入社会之后，这个整体的环境，比如说，呃，媒体不断的报道说，然后牛排是很棒的料理，那自然的我对牛排就会好奇，想说我吃吃看。又或者说我在印度出差的时候，因为印度的这个舒适人口非常多，我很自然的也就会想要尝试舒适，也觉得舒适蛮好吃的。好，所以我们从这个儿童时代，然后从我们身边的父母的榜样，好家人的榜样。然后到我们所处的社群，以及我们所处的这个社会，包括媒体这些影响，好，它共同形塑我们对食物的爱好。不管是哪一个国家的人啊，大家基本上有一个共同点，就是每一个人都很喜欢自己家乡的食物。以我自己来说呢，目前去过四个州十几个国家，然后每个地方可能都待至少一两个礼拜以上，因为工作嘛。好，那有的久的，甚至累积起来半年、一年都有。那不管去哪个国家，大概到一个月左右，我会开始想念吃台湾的东西。好，一个月内就是多好，去那边都觉得哎、欸、什么都好吃，什么都可以。但一个月左右就开始想念台湾的食物。我想唯一的例外可能是日本吧，哈，因为日本饮食的口味，或者说我们从小就接触到很多跟日本有关的料理啊、节目啊，所以在日本吃的方面不会特别想念台湾。那除了日本以外，我大概所有国家都很想念台湾的食物。讲到这边呢，我们再回头解决一开始的问题：外国人来台湾到底要吃什么？在告诉大家吃什么之前，我先跟大家说一个很多人不知道，台湾料理对外国人来说是雷的东西。那个东西叫做卤肉饭。好，卤肉饭、炒面这种，我们都觉得哎，这个很好啊，这个很好吃啊。好，这有什么可怕的？好，但是你换一个角度想，呃，卤肉饭呢，它上面会加卤肉。这个卤肉呢，它就是一锅一直卤，一直卤，一直卤，一直卤，经年累月的一直卤下去。我们台湾人从小吃到大，我们对这种老卤，我们会觉得哇，老卤是很棒的东西。像有一些经典的卤味摊，它就是那种一锅成年老卤，那个不知道是几年好的累积，好甚至很久很久的累积。但是在外国人眼中，就是啊，你这个东西放了那么久了，怎么还可以吃呵呵？他们会想到的是，这一锅放十天，你还叫我吃，好可怕。像臭豆腐跟米血，我们都知道对外国人来说是不敢吃的东西。但事实上，卤肉饭跟炒面，如果你让这个客人知道他吃的是什么的话，有一些人可能也会觉得不舒服。大外国人来台湾，那到底要吃什么？既然大家的饮食口味这么的不同，我们觉得好吃的，他也不一定觉得好吃。我个人呢，推荐三张安全牌 ：Subway、火锅以及铁板烧。好 ，Subway 跟披萨大概就差不多的选择了因为煎饼堡跟披萨呢。大概全世界的人都知道它是什么东西，哦，也都知道是面包嘛，哈、哦，然后有一些有的可能有 cheese 啊，有的可能有生菜啊，好、哦，所以大外国人去吃这个东西或者买给他们吃，基本上接受度都很高。如果是台湾特色的安全牌呢，呃，火锅当然，因为你要吃什么食材就自己丢下去，而且你可以自己体验烹饪的乐趣，哦，所以这个很多外国人也都很爱。假如说是不吃原味的，例如说像印度人，那我们带他去吃的时候呢，最好有一些汤头是可以选择口味比较重的。比如说像什么麻辣的汤头啊，香茅的汤头啊，也有那种咖喱锅啊，就是可以让它把食材的原味盖掉的汤头。那火锅他们也是可以接受的。然后还有第三个，第三个就是我最爱带外国人去吃的就是铁板烧。铁板烧有很多好处，它是热食，符合我们的饮食习惯。然后呢，餐餐吃我们也受得了。如果要叫你餐餐吃披萨，我不知道多少人受得了，我个人是没有办法了。那铁板烧它是。口味重，然后它也有有趣，它在你面前烹调，所以大家有很多话题可以谈。好，那再来，铁板烧制作过程中，他放的所有的材料都很透明，所以客人也可以吃得很安心。唯独就是说，如果这个客人他是吃素食，好，那吃素可能没有办法，就是素到说他的这个烹调的地方不能煮过肉类，哦，那可能就没有办法。哦，那我们可能就退而求其次，就叫披萨吧。好。那如果说他可以接受，就是吃蔬食，也就是说他只是不吃肉，但是他对于在这个铁板上烹调他是 OK 的。目前来讲，我带世界各国的人去吃铁板烧呢，大概算是宾主尽欢了。以上呢，就是跟大家聊一聊，台湾食物很好吃，但是每一个人都会觉得记忆跟习惯其实不一样。那我要再尊重你的饮食习惯，可是又要找得到那样的餐厅的话，如果一时找不到这个人来源国家的餐厅的话，不妨试试刚刚讲的三张安全牌。那也希望大家呢，在跟世界各国的朋友呢一起吃饭的时候，都能够享有美好的时光。我们下次见。